0: Si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Lo primero de lo cual Dios nos ha hecho libres es de la culpa. Todos nuestros pecados han sido perdonados. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que Jesús no vino para que fuéramos religiosos, sino para que fuéramos libres. Jesús pagó por todos tus pecados para que no tengas que pagar tú por ellos. Él te ha hecho verdaderamente libre. Escuchemos al Pastor Rick en la primera parte de la enseñanza titulada Libertad Radical. Se menciona mucho sobre la libertad
1: de Estados Unidos, pero si les preguntara cuándo fue eh, que Estados Unidos fue libre, muy pocas personas podrían contestar. La primera libertad de Estados Unidos está en la primera enmienda a la Constitución y ahí se menciona esta libertad por primera vez. Y esta es la libertad de religión. Todas las demás libertades están después en la segunda, tercera, cuarta y quinta enmienda. Pero esta es la primera en la Constitución. De hecho, en la Constitución de Estados Unidos, la primera enmienda dice, el Congreso no puede hacer una ley que establezca una religión ni prohibir la práctica de alguna. Observa que la primera frase de la primera enmienda, dice dos cosas acerca de la adoración. Primero, el gobierno no nos puede decir cómo adorar. No puede establecer una religión y decir que todos tienen que adorar de cierta forma. Esto previene que el gobierno nos diga qué religión profesar. No pueden establecer una religión oficial y forzarnos a practicarla. Luego, dice que Tampoco pueden prohibir la práctica de la religión que profesamos, por lo que tampoco puede decirnos ni cómo ni dónde adorar. Podemos estar agradecidos de esto. Es algo genial y lo que hace único a Estados Unidos. Después de esto, da otras libertades. En total, son las cinco libertades de Estados Unidos de América. Primero, es la libertad de religión. Después dice que el Congreso tampoco puede establecer alguna ley que prohíba a la prensa, ni la libertad de expresión, la libertad a manifestaciones pacíficas e incluso está la libertad para solicitar cambios al gobierno. Libertad de religión, a la prensa, de expresión, y eso nos dice que tenemos libertad de adorar como querramos, de honrar a Dios cuando, dónde y cómo querramos. Después viene la libertad de expresión y la libertad de prensa, que van de la mano de hacer manifestaciones y de pedir al gobierno algún cambio si creemos que hizo algo mal. ¿Por qué la libertad de religión es la primera enmienda en la Constitución de Estados Unidos? Porque los primeros inmigrantes que llegaron aquí huyeron por esa razón. Los peregrinos que llegaron en 1620, nuestros padres fundadores de esta nación, llegaron aquí siendo evangélicos. Ellos creen lo mismo que nosotros creemos de Jesús y de la Biblia. Eran peregrinos evangélicos y abandonaron Inglaterra porque eran perseguidos por su religión, porque Inglaterra tenía su propia religión oficial. Así que querían tener el derecho de adorar de cualquier forma que quisieran adorar. Y por eso, las primeras personas que inmigraron a Estados Unidos no vinieron buscando libertad política, ni buscando otro tipo de libertad, sino buscaron principalmente la libertad de adorar a Dios. Así que nuestros padres fundadores vinieron a eso. Y como resultado, cuando se escribió la Constitución, la primera libertad garantizada fue la libertad de religión. En este mensaje... Quiero ver algo más allá de la libertad política o de la libertad de religión. Quiero que veamos lo que significa ser espiritualmente libre. Porque la mayoría de las personas no son libres en su espíritu. Están atados por dentro, tienen estrés o preocupaciones, fatiga, aburrimiento, amargura, culpa, resentimiento, lamentos, miedos, ansiedades y todas estas cosas que nos atan. No viven con libertad. No la tienen, no viven en libertad, viven en un país libre, pero no son libres. ¿Qué es la libertad espiritual? Jesús dijo en Juan 8,36: Si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Jesús dijo esto, ¿y quién es el Hijo? Bueno, el Hijo es Jesucristo. Ahí está hablando de Él mismo. Si te hago libre, vas a ser verdaderamente libre. ¿Qué significa ser verdaderamente libre? Eso dice que en realidad tendrás libertad. Y aún así, hay muchas personas, incluso cristianos, que no son verdaderamente libres. Así que, en este mensaje, quiero que veamos dos cosas. ¿Qué significa que Jesús te haga libre? Él vino a hacernos libres. Eso, ¿qué significa? Y después, veremos cómo vivir una vida con libertad radical. ¿Qué es fe radical? Jesús dijo en Juan 8.36, Si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. En verdad, vas a ser libre. Y quiero hablarte de cinco libertades que Jesús nos da por ser nuestro Salvador. ¿Qué pasa cuando nos acercamos a Él? ¿Qué tenemos a nuestra disposición? Porque muchos de ustedes han puesto su fe en Cristo, pero no se dan cuenta de lo que obtienen. Hay regalos que puedes recibir. Entonces, ¿qué es libertad radical? Libertad radical son cinco cosas. Número uno, es una conciencia limpia. Esa es la primera libertad de una vida cristiana, una conciencia limpia. Eso significa que toda mi culpa es eliminada, que todos mis pecados son perdonados y todas las cosas que he hecho mal han sido perdonadas. No solo son perdonadas, sino también son olvidadas. La Biblia dice que Dios las pone en el fondo del océano. Están lejos de nuestra vista y de nuestro alcance. Dios nos da un nuevo comienzo, borra la cuenta y elimina el registro completamente. Él toma un borrador gigante y elimina todo lo que has hecho mal y lo que vas a hacer mal. Esas son buenas noticias. ¿Por qué nos da esa libertad? Bueno, porque los doctores dicen que la culpa que viene de las cosas que yo he hecho y el resentimiento que viene de las cosas que los demás me han hecho son las emociones más destructivas que podemos tener porque nos agobian. No se puede ser culpable y ser feliz a la vez. Es imposible. Y amigos, aunque no hubiera un cielo, que sí lo hay, pero si no lo hubiera, sería algo bueno entregarle tu vida a Cristo y confiar en su perdón simplemente por el hecho de tener una conciencia limpia. Y entonces poder decir, ya no tengo que estar preocupado constantemente. Eso se acabó. Mi conciencia está limpia porque ya pagaron por mí. Eso no significa que seas una persona perfecta, porque no lo eres, ni yo lo soy. Pero significa que estamos perdonados y por eso podemos tener una conciencia limpia. Una vez, en una gasolinera vi un letero que decía, un motor limpio tiene más poder. Y eso también aplica para la conciencia, la razón por la que muchas personas están cansadas, fatigadas, desde hace muchísimo tiempo, es porque cargan todo el tiempo con una bolsa de basura llena de culpa. Pero Dios dijo hace mucho tiempo que la soltaran. Esa es la primer libertad. Colosenses 1.14 nos dice, Compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. No dice la mayoría de nuestros pecados, ¿verdad? Ha perdonado todos. Me puse a investigar en el griego lo que decía y dice que todos nuestros pecados es todos, que no excluye nada. Absolutamente todo está incluido. Todo lo que has hecho y todo lo que vas a hacer ha sido perdonado. Eso es tener libertad radical, una conciencia limpia. Dios dice que Él ya compró nuestra libertad y lo sabemos, pero muchas veces actuamos como si no lo supiéramos o lo damos por un hecho. ¿Cómo compró Jesús mi libertad? Pagó con su vida por ella. Efesios 1.7 nos dice, Compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Jesús no vino para que seas religioso, sino que vino a liberarte. Fuimos liberados, así que, en otras palabras, fuimos perdonados. Jesús pagó por todos tus pecados para que no tengas que pagar tú por ellos. Él fue colgado en la cruz por ti. La Biblia dice en el Salmo 34, 22, «Pero el Señor redimirá a los que le sirven. No serán condenados los que confían en Él». El Señor te redime. ¿Sabes qué significa la palabra redimir? Significa pagar por la libertad de alguien. Y eso fue lo que Jesús hizo por ti. Pagó por tu libertad, tu conciencia, para liberarte de la culpa, para que puedas dejar de lamentarte una y otra vez. Primera de Corintios 1.8 dice, Él los fortalecerá hasta el fin para que el día en que regrese nuestro Señor Jesucristo sean encontrados sin ninguna culpa. Ahí dice que no solo nos fortalece, sino que lo hará hasta el final sin ninguna
0: culpa. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicEspañol.com. Todos soñamos en convertirnos en la persona que Dios ha planeado. Si quieres crecer, si te quieres desarrollar, si quieres ser mejor mañana, tienes que hacer cambios radicales ahora convertirte en una persona radical. La palabra radical es una palabra que hoy en día es mal interpretada porque las personas no conocen su significado original. No es ser fanático ni extremista. La palabra radical viene del latín radicalis, que significa enraizado. El mundo no necesita más fanáticos, necesita más radicales. Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy.
1: Colosenses 1.14 nos dice, Compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. No dice la mayoría de nuestros pecados, ¿verdad? Ha perdonado todos. Me puse a investigar en el griego lo que decía y dice que todos nuestros pecados es todos, que no excluye nada. Absolutamente todo está incluido Todo lo que has hecho y todo lo que vas a hacer Has sido perdonado Eso es tener libertad radical Una conciencia limpia Dios dice que Él ya compró nuestra libertad y lo sabemos Pero muchas veces actuamos como si no lo supiéramos o lo damos por un hecho ¿Cómo compró Jesús mi libertad? Pagó con su vida por ella Efesios 1.7 nos dice, compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Jesús no vino para que seas religioso, sino que vino a liberarte. Fuimos liberados, así que, en otras palabras, fuimos perdonados. Jesús pagó por todos tus pecados para que no tengas que pagar tú por ellos. Él fue colgado en la cruz por ti. La Biblia dice en el Salmo 34, 22, pero el Señor redimirá a los que le sirven. No serán condenados los que confían en Él. El Señor te redime. ¿Sabes qué significa la palabra redimir? Significa pagar por la libertad de alguien. Y eso fue lo que Jesús hizo por ti. Pagó por tu libertad, tu conciencia, para liberarte de la culpa, para que puedas dejar de lamentarte una y otra vez. Primera de Corintios 1.8 dice, Él los fortalecerá hasta el fin para que el día en que regrese nuestro Señor Jesucristo sean encontrados sin ninguna culpa. Ahí dice que no solo nos fortalece, sino que lo hará hasta el final sin ninguna culpa. Muchos de ustedes tienen una idea errónea de lo que es ir al cielo. Piensan que al llegar va a haber una pantalla IMAX que va a mostrar su vida a todos y va a revelar cada uno de sus secretos las cosas más oscuras, malvadas, las cosas más locas, las cosas más groseras que has hecho, lo que nadie sabe aún y piensas que vas a ser avergonzado de todas las cosas que hiciste mal, que vas a sentir toda esta culpa de las cosas que hiciste, que pensaste mal, que dijiste mal. Pero la Biblia dice que Él te libra de esa culpa. Todo eso que creen no va a pasar si tú tienes tu esperanza en Cristo Jesús. Él te mantiene libre de la culpa a partir de ese día. Tus transgresiones fueron perdonadas hace mucho tiempo. Jesucristo pagó por ellas en la cruz. La pregunta es, ¿por qué sigues culpándote de las cosas que Dios ya te perdonó? ¿Dónde está la lógica? ¿Por qué sigues lamentándote una y otra vez por las cosas que Dios ya te perdonó? ¿Te das cuenta que cuando te aferras a la culpa, eso es un insulto a Jesucristo? Lo estás insultando porque es como si le dijeras, Jesús, cuando moriste en la cruz por mis pecados, no fue suficiente. Tengo que castigarme yo a mí mismo también. ¿Por eso que hice? La verdad es que ofendemos a Jesús cuando nos aferramos a la culpa. ¿Un cristiano debería sentirse culpable? Sí, por medio segundo. En otras palabras... Si le digo algo grosero o malo a mi esposa, en ese momento el Espíritu de Dios me dice, ¿eso fue tonto? Tengo que confesarlo. Y de ahí, dejo de sentirme culpable. La voluntad de Dios para tu vida no es que lleves una carga pesada de culpa. Él quiere que seas libre y una libertad radical involucra una conciencia limpia. ¿Eso a poco no es bueno? Claro que son buenas noticias. Pero eso no significa que seas perfecto, sino que eres perdonado. La libertad radical, número dos, es tener acceso personal a Dios. Esto es importante. Acceso personal a Dios. Es lo segundo de las cinco libertades que Dios nos da cuando confiamos nuestra vida en Jesucristo. Tengo acceso personal a Dios. Y algunos de ustedes saben que en ocasiones es difícil conseguir una reunión conmigo porque muchas personas quieren hablarme o llamarme, pero mi secretaria sabe que si alguno de mis hijos o mis nietos llama, ellos tienen acceso directo. Mis hijos no tienen que llamar y decir, quiero agendar una cita con el pastor Rick, quiero agendar una llamada con mi papá. Ellos no tienen que hacer eso. Ellos saben que en cualquier momento y en cualquier lugar estoy feliz de verlos. Y ellos pueden entrar a cualquier reunión porque son mis hijos y los amo. Saben que tienen acceso directo. Ese tipo de acceso directo lo obtienes cuando entras a formar parte de la familia de Dios. Un par de veces he tenido la gran experiencia de asistir a algún concierto y me han dado una acreditación con un texto que dice acceso total. Y esas credenciales valen muchísimo dinero. Pudiera venderla por miles de dólares. Cuando obtienes una credencial que te da acceso total a ese concierto o a un evento, puedes pasar por cualquier lugar y nadie te va a detener. Puedes merodear por donde sea y quedarte donde quieras. Cuando te vuelves creyente, cuando pones tu fe en Cristo Jesús, Dios te da acceso total a su presencia. No necesitas invitación, ni una presentación, ni tampoco llegar con un proyecto nuevo para poder acercarte. A partir de ese momento, tienes acceso total 24-7. Es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana, porque ahora eres su hijo. Acceso cualquier día, a cualquier hora. Digamos que tienes acceso total al presidente de los Estados Unidos. O alguna otra persona famosa. Y sabes que a cualquier hora de cualquier día podrías entrar a su oficina o ir donde esté y hablar con esa persona de lo que sea. Eso sería algo fascinante. Ahora, tener acceso total a Dios es algo aún más fascinante. Y lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo en tu vida. Con eso tienes acceso total al cielo. Con eso tienes acceso total, directo y personal ante el Creador del Universo, y nada es más grande que eso. Como mencionaba hace unos momentos, no necesitas presentación, ni orarle a algún santo o alguien más. No necesitas un sacerdote o un pastor para que te dé algún acercamiento a Dios. En ocasiones, hay personas que me piden que ore por ellas como si mis oraciones fueran mejor que las suyas. Pero no es así. Tienes el mismo acceso total que yo porque ambos somos hijos de Dios. No necesitas que te presenten ni una invitación especial y puedes hablar con Él por cualquier razón. La Biblia dice en Efesios 3.12 Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Esta es nuestra segunda libertad. Es acceso directo y total a Dios. Y eso no es para todos. No todo el mundo tiene acceso directo a Dios. Eso es un mito. No todos tienen acceso porque Dios solamente da acceso personal y directo por medio de Cristo Jesús. Eso es solo para aquellos que han puesto su fe en su Hijo. Los que confían en Él sí tienen acceso total. Y como el mundo, esos pases no son para todos. La Biblia dice también en Hebreos 4.16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo nos acercamos al trono de Dios? Orando. Y no tienes que usar palabras rimbombantes o rebuscadas. Tampoco necesitas un ritual. Simplemente te acercas a Dios como un Padre. Como nuestro Padre que está en los cielos. Papi, aba, Padre. Vienes como un hijo. Y el verso continúa diciendo, Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Esas son excelentes noticias. Son muy buenas noticias. Entonces, ¿por qué soy libre? Primero, porque todo lo que he hecho en el pasado ha sido perdonado y olvidado. Y segundo, porque no importa lo que hoy enfrente, puedo hablar con Dios en un instante. Dios, voy a ir a la tienda y necesito tu ayuda, por favor. Siempre estoy tentado a comprar de todo. De verdad, puedes hablar con Dios en cualquier momento y de cualquier forma. Puedes hablar en el semáforo y no tienes que cerrar los ojos. Bueno, por favor, no lo hagas. Y bueno, tienes acceso personal a Dios. Mi pregunta es... ¿Por qué no aprovechas más eso? ¿Si necesitas hablar con alguien a cualquier hora del día? ¿Dios te dice que Él está ahí para escucharte? ¿Por qué no aprovechas esa ventaja más seguido? ¿Por qué no le hablas más?
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Marta de Cuba nos escribe Cada día siento que Dios me habla A través
1: de lo que me envían Es incalculable El impacto de las palabras Que sanan mi alma Mi nombre es Marta y soy de Cuba Gracias desde lo más profundo De mi corazón Esas palabras me cambian la vida Cada mañana Palabras de reflexión, aprendizaje Y amor a Cristo
0: Dios les bendiga Firma Marta